0: Ciao, siete su Old Fart Nerd, il canale dei nerd vecchi scorregioni. Io sono Roberto per gli Amici Rob. E se non vi dà fastidio l'odore di naftalina e brutalco siete i benvenuti. In questi giorni Panini sta riproponendo la cosiddetta versione definitiva di una delle storie di Spider-Man considerata tra le migliori, se non la migliore di sempre. Sto parlando dell'ultima caccia di Craven di John Mark De Matteis. Si tratta di un'edizione extra lusso con copertine in similpelle, sicuramente pregiata ma forse un tantinello esagerata. Ho già avuto modo di dire che non sono un grande fan di queste edizioni, bellissime per carità, ma troppo pretenziose e care. Ma non è di questo che voglio parlare. La riproposta di Panini mi ha infatti fatto riflettere su quello che Spider-Man è stato ai tempi di De Matteis e su ciò che è diventato oggi in mano a Zeb Wells e mi ha fatto pensare a tutto quello che il povero Peter Parker ha dovuto subire negli ultimi meno. 35 anni, roba da far venire l'ulcera anche a Ben Grimm. Ma parliamone subito dopo la sigla. L'ultima caccia di Kraven è un breve arco narrativo di Spider-Man, scritto da J.M. De Matteis con i disegni di Mike Zack. Negli Stati Uniti è stato pubblicato nel 1987 coinvolgendo tutte le testate regolari di allora della quindi Web of Spider-Man, Amazing Spider-Man e Spectacular Spider-Man. È una storia suddivisa in sei capitoli, a cui si aggiunse alcuni anni dopo un epilogo intitolato L'Anima del Cacciatore è pubblicato nel 1992 su Amazing Spider-Man. Tutta la saga è stata raccolta in volume pubblicata più e più volte e anche in versioni decisamente più accessibili di quelle di cui vi ho parlato nell'intro. Come dicevo, l'Ultima Caccia è una delle storie di Spider-Man più apprezzata di sempre. Racconta di un epico scontro con, appunto, Craven il Cacciatore. Ma non è una storia caciarona con botte da orbi, come ci si potrebbe aspettare visto il periodo in cui è stata concepita. Siamo a fine anni 80. Anzitutto il contrario, è un dramma dai toni maturi, ricco di tensioni psicologiche e argomenti a tratti disturbanti dove Spider-Man viene torturato psicologicamente e fisicamente dal proprio nemico e dove Craven, creato addirittura 23 anni prima, nel 1964, da Steve Dicto e Stan Lee, è ben diverso dal personaggio macchiettistico delle origini. Nell'ultima caccia è un villain che vive un profondo conflitto interiore che lo porterà alla fine a scelte estreme. Quando De Matteis pubblica l'ultima caccia, la testata principale Amazing Spider-Man era in mano a David McKelly che verrà presto affiancato alle matite da Todd McFarlane. Con l'arrivo di McFarlane il ragno visse una nuova giovinezza. Il buon Todd riuscì anche a farsi affidare una testata tutta sua dove era sia sceneggiatore che disegnatore, il cui titolo è stato semplicemente Spider-Man. Il primo arco narrativo, Torment, ebbe un successo di vendita stratosferico. Siamo nel 90, la famosa bolla speculativa delle Variant era all'inizio e il primo numero di Torment uscì con numerose copertine che spinsero i lettori collezionisti ad acquistarle tutte, aumentando esponenzialmente le vendite. Ad ogni modo, i disegni di McFarlane segnarono effettivamente un solco al della qualità delle sue storie, e le pose plastiche, naturali, i muscoli ipertrofici in evidenza, le famose ragnatelle a spaghetti, gli occhi enormi e sproporzionati, portarono una ventata di freschezza al personaggio di Spider-Man, Ma non è questo il tema del video, quindi andiamo avanti. Allo Spider-Man di McFarlane succede, pochi anni dopo, la controversa saga del clone, che andrà avanti più o meno dal 94 al 97. Non mi soffermerò sulla trama, nota più o meno a tutti i fan del ragno, ma basti sapere che si tratta di una delle saghe di Spider-Man più controverse di sempre. Dove Spider-Man sembra non essere più Peter Parker e questa condizione resterà tale per moltissime storie, fino alla fase finale della saga più o meno. Ma non finisce qui. Nel 2004 Spider-Man prende un'altra botta dura da digerire. L'anno prima, infatti, la testata principale di Spider-Man era stata affidata allo sceneggiatore J. Michael Strasinski, che pensò di andare a disturbare la povera Gwen che riposava in pace da vent'anni, inventandosi una relazione segreta tra lei e pensate che schifo, Norman Osborne, una taresca che aveva portato alla nascita in gran segreto di due gemelli e di cui tra l'altro Mary Jane, allora moglie di Peter, sapeva ma che non aveva mai confidato a Peter. Peccati dal passato, questo il nome della saga, fece sobbalzare dalla sedia i lettori di Spider-Man. Marvel fu travolta dalle proteste dei fan che non si spiegavano come gli editor avessero permesso uno scempio simile. Marvel si rese effettivamente conto della cazzata immane ed allora di questa brutta storia di fatto non se ne parlò più, sebbene restasse comunque canonica nell'universo Marvel. Abbiamo dovuto aspettare quasi vent'anni perché Marvel Comics decidesse con un escamotage narrativo affidato a Nick Spencer di rendere tutta la vicenda fuori canone. Ma questa è un'altra storia e comunque sulla Randy Spencer ci torneremo più avanti. Ma chi di voi sta pensando che con peccati dal passato si sia toccato il culmine delle nefandezze si sbaglia. Dopo questa storia nell'universo Marvel esplode la Civil War. Durante la guerra civile dei supereroi, quello stronzone di Tony Stark che in quel periodo era diventato una sorta di mentore di Peter e anche un punto di riferimento per i Parker, convince Spider-Man a rivelare al mondo la sua identità. Senza andare troppo nei particolari, alla fine della Civil War questo determinerà un tentato omicidio ai danni di Peter che coinvolgerà zia May e il povero Peter sarà costretto a scendere a patti addirittura con Mephisto per salvarla. Infatti Spider-Man sarà costretto a rinunciare al suo matrimonio con Mary Jane in cambio della vita di zia May. Mephisto andrà così a riscrivere il passato facendo in modo che il matrimonio non fosse mai accaduto. La miniserie di cui sto parlando è che farà tornare scapolo Peter Parker, si intitola One More Day ed è del 2008. È stata scritta da Strasinski, Joe Quesada e altri e disegnata da Joe Quesada stesso, che allora era anche editor in chief di Marvel Comics. Quesada insistette fortemente perché questa storia venisse pubblicata, voleva in questo modo rinnovare il personaggio di Spider-Man e lo fece con un'operazione di retcon, a mio parere alquanto discutibile, riscrivendo diversi elementi della continuity della Muri, a partire dalle storie narrate sin dal 1987, anno in cui fu pubblicato il matrimonio tra Peter e Mary Jane. Perché Sada e i piani alti di Marvel Comics era necessario un rilancio del personaggio, che secondo loro aveva perso smalto. Adesso si voleva Peter libero da dinamiche coniugali che, per Marvel, lo limitavano e lo invecchiavano agli occhi dei lettori più giovani. Dopo questi capitomboli che portarono il personaggio di Spider-Man indietro di vent'anni, Amazing Spider-Man, che intanto era rimasta l'unica testata regolare dedicata all'arrampicamuri, viene affidata a Dan Slot. Slot inizia a scrivere Spider-Man dal numero 546 del 2011 e porterà avanti il personaggio per molti anni. Slot sarà l'autore di un altro punto di svolta importante nel recente passato di Peter Parker. Infatti nel 2014, Amazing Spider-Man cessa le pubblicazioni con il numero 700. Perché? Perché Peter Parker muore. O meglio, nel suo cervello si insinua la personalità del Dr. Octopus, che di fatto si impossessa del suo corpo. Abbiamo così la nascita di Superior Spider-Man, la cui omonima testata regolare andrà avanti fino al ritorno di Peter. Anche questo arco narrativo suscitò molto clamore. Per la prima volta da Amazing Fantasy 15, Spider-Man non è più Peter Parker. O un suo clone, se consideriamo la confusionaria saga del clone. Personalmente, considero l'arco narrativo di Superior Spider-Man interessante. Vedere Spider-Man da un punto di vista diverso dalla prospettiva di una mente geniale, quella di Octopus, ma pragmatica e avulsa a qualsiasi pietà o empatia, lo considero un esperimento riuscito. Ma Slot avrà anche modo di confrontarsi con il matrimonio tra Peter e Mary Jane, sebbene lo farà solo all'interno di una sorta di what if. Infatti nel 2015 arrivano nell'universo Marvel le famigerate Secret Wars, che porteranno alla riscrittura del multiverso Marvel e alla fine dell'universo Ultimate. In quel periodo vennero pubblicati numerosi tie-in che raccontavano i mondi di Battle World. E tra questi ce n'era uno in cui Spider-Man ha una famiglia, dove Peter Parker e Mary Jane hanno una figlia, che si chiama Annie o Annie, ma tutto nasce e muore nel giro dei cinque numeri della miniserie. Ad ogni modo, Slot narrerà le vicende di Spider-Man fino al 2018. Nella sua lunga run, Peter diventerà anche miliardario grazie all'azione di Doc Ock quando ne possedeva il corpo. Forse snaturando un po' troppo il personaggio di Peter Parker e facendone una specie di Tony Stark. E infatti, manco a dirlo, anche questo nuovo Peter suscitò parecchie critiche. A conti fatti, per quel che mi riguarda, la run del vituperatissimo The Slot almeno un merito ce l'ha, ed è quella di aver tentato in qualche modo di dare al lettore uno Spider-Man che non è il solito Spider-Man e ci prova prima con Superior eh, e poi con il ciclo narrativo che apre l'era Marvel Now che inizia appunto con l'arco narrativo eh, detto la fortuna dei Parker. In questo modo Slot cerca di portare Peter al di fuori dello schema stereotipato del giovane problematico e perennemente squattrinato. Andiamo avanti, arriviamo così al 2018, quando Peter perderà tutto durante l'evento Secret Empire e tornerà ancora una volta alle solite origini di squattrinato. Questo è lo Spider-Man che il nuovo autore Nick Spencer ci racconterà nella cosiddetta era del Fresh Star, Marvel. Nel 2018, infatti, quasi tutte le testate regolari Marvel Comics ripartirono dal numero 1, cambiando team creativo. A Spider-Man tocca appunto Spencer e Ryan Hotley come disegnatore di riferimento, che sarà comunque affiancato da molti altri colleghi come Mark Bagley, Van Coelho e altri. Una run che definirei senza infamia e senza lode, con alti e bassi, durante cui Spencer tenta di mettere delle pezze Eh, su alcune storyline come l'ha già vista Peccati dal passato, e dove assistiamo ad un riavvicinamento tra Peter ed MJ. Ma neanche il tempo di gongolare un po' che Marvel ci cambia di nuovo le carte in tavola. Nel 2022 affida la nuova rana Zeb Wells, che aveva già lavorato su Spider-Man durante la run di Slot e a Joromita Jr. al comparto matite. Wells apre il suo primo arco narrativo con Spider-Man che non si sa perché ha combinato un gran casino che lo ha inimicato con tutti, compresa zia May e Mary Jane la ritroviamo sposata, ovviamente non con Peter, e con Prole. Ora, non è mia intenzione in questo video analizzare la run di Zeb Wells, posso solo dirvi che le sue trovate non mi piacciono e considero forzata e gratuita tutta la parte con Kamala Khan, ma non aggiungo altro perché non voglio spoilerare nulla. Ok, vi ho raccontato tutte le vicissitudini di Spider-Man degli ultimi 35 anni, ma che pro e ve lo dico subito. Come abbiamo potuto vedere in tutti questi anni abbiamo assistito ad una infinita serie di storie, alcune dal dubbio gusto, tutte mirate a cosa? Beh mirate a rinfrescare un personaggio che nasce adolescente e che per ragioni che potremmo definire editoriali, commerciali, è condannato periodicamente a tornare il ragazzino più o meno impacciato e squattrinato che abbiamo conosciuto nelle storie degli anni 60 e 70. Ora so bene che nell'universo Marvel vige la regola del cambiare tutto per non cambiare nulla e che ogni tot lo status quo dei personaggi deve essere in qualche modo ripristinato, ma con Spider-Man a mio parere si è davvero esagerato. La mia lettura di questi quasi 40 anni di storie è che una cronica e perenne mancanza di idee e di coraggio, con qualche eccezione qua e là, condite dal panico di assistere ad un crollo delle vendite del personaggio simbolo della casa delle idee, abbia causato dei periodici reboot, alcuni mascherati, altri alla luce del sole. Quando invece credo che la storia di Peter e Mary Jane, se non interrotta bruscamente da Joe Chesada, avrebbe permesso di affiancare le loro dinamiche familiari a quelle action di Spider-Man, dando spunto a storie interessanti e coinvolgenti, come d'altronde era riuscito a fare Chris Claremont con gli X-Men. Il successo dei suoi X-Men è in parte dovuto alla sua capacità di coniugare le avventure dei mutanti con le dinamiche relazionali dei tanti X-Men, una sorta di lunghissima soppopera che però era riuscita a creare la giusta empatia tra personaggi e lettori. Quest'ultimi si erano affezionati agli X-Men non soltanto per le loro abilità mutanti e per i loro superpoteri, ma anche per il carattere che Claremont era tanto bravo a dipingere su ognuno di essi, rendendo ogni X-Men una persona tridimensionale, con le proprie emozioni, i propri sentimenti, eccetera. Ma tutto questo con Spider-Man nessuno è stato in grado di farlo. Si è sempre preferita la strada più breve e più semplice, la meno rischiosa. Adesso, paradossalmente, sembra che nel nuovo universo Ultimate che stiamo conoscendo in questi giorni con la miniserie Ultimate Invasion, ci sia uno Spider-Man che somiglia a quello che tanti affezionati lettori di Peter e Mary Jane avrebbero voluto vedere nell'universo principale Marvel. Un Peter padre di famiglia ben diverso dal povero Peter di Terra 616. Forse il nuovo Ultimate Spider-Man è un esperimento per vedere come reagirà il pubblico per poi magari un domani usarlo come modello per il Peter Parker principale, voglio dire quanto sarebbe interessante rivedere la coppia di un tempo ma inserita in un contesto moderno dove le relazioni uomo-donna non sono più quelle degli anni Ottanta. Credo che sarebbe una bella sfida da raccogliere per qualsiasi autore, quella di trattare eh, dinamiche relazionali con una sensibilità sociale che è parecchio cambiata negli ultimi anni, con una Mary Jane vera protagonista al pari di Spider-Man e non semplicemente relegata al ruolo di moglie o compagna in perenni attesa del ritorno del suo uomo. In estrema sintesi, non un banale ritorno alle origini pre One More Day. Non è questo che sto chiedendo non sono, o almeno non credo di essere, uno di quei lettori attempati secondo cui prima era sempre tutto meglio quello che mi auguro che spero e penso si augurano tanti lettori non soltanto vecchi scorreggioni come me è vedere un peter un po meno abbandonato a se stesso con finalmente quella maturità emotiva che si merita che si stramerita non vi stuzzicherebbe uno spider man così e anche per oggi è tutto fatemi sapere cosa voi pensate di quanto ho detto in questo video intanto vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto ad iscrivervi al canale canale se ancora non lo avete fatto è facile basta cliccare su iscriviti qua sotto e ad accedere alla campanella così da essere sempre informati quando pubblico nuovi video vi ricordo che i video di old fart nerd li trovate qui su youtube ma anche su spotify e che in descrizione ci sono i link ai miei social che uso poco grazie per avermi seguito fin qui e alla prossima ciao ciao